0: Die Wahrheit ist dem Menschen zumutbar. Ingeborg Bachmann. Herzlich willkommen beim BDSM-Podcast von Herrn Hier bist du genau richtig. Ich feste deinen Horizont und zeig dir BDSM von einer ganz anderen Seite. Herzlich willkommen zum BDSM-Podcast von Herren Sabina, schräg, Stich, macht fertig, Schrägstrich jetzt Herren. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist und äh, ja eins auf die Ohren von mir bekommst. <lacht> ja, ich bin äh, wohl äh, frisch erholt ähm, aus dem Kurzurlaub zurück. Ja, Urlaub kann man es nicht nennen, Kurztrips waren ja nur drei Nächte auf Hemann War sehr, sehr angenehm, war sehr, sehr schön, ähm, hat viele alte Erinnerungen geweckt. Ich war ja als Kind schon immer da, dort und ja, ich kann es nur jedem empfehlen und es war eigentlich echt günstig, also nehmen wir das Hotel weg, äh, aber alles so drumherum, Eintritte, äh, Parkgebühren, Fischbrötchen, Essen, da kann man sich echt nicht beschweren, also wenn ich so höre, was so an, in Rostock, in, auf Rügen und so weiter ähm, ein Fischbrötchen kostet oder natürlich auch ein Scharbeutz oder was weiß ich, bei Gosch ganz normal in Hamburg, was ich ja sowieso dann aber denke, dass es eh teurer sein muss, wegen dem Anfahrtsweg und so weiter. Da schlackern ja schon die Ohren und da hat einfach ein Fischbrötchen ja so um die 4 Euro kostet Das ist noch einigermaßen okay. Ja, und jetzt bin ich seit... Mittwoch, glaube ich, Mittwochabend wieder zu Hause. Ganz entspannt, muss viel arbeiten. Und nehme jetzt eine neue Podcast-Folge auf. Ach so, ja, was ich euch noch erzählen will. Im Hotel, ne? Also, ich äh, war ganz oben, ganz oben, zweite Etage, also es war ein kleines Hotel, ganz oben. Und wenn ich aus dem Fahrstuhl rausgekommen bin, musste ich links den Flur lang, dann nochmal um die Ecke und dann war da mein Zimmer. Naja, aber direkt aus dem Fahrstuhl raus, links war eine äh, Zimmertür. Und ich bin dann morgens frühstücken gegangen. Äh, hab die den Fahrstuhl gerufen, stand da und wollte den Fahrstuhl dann aufhalten, weil da kam ein ja, Pärchen raus, ein älteres Pärchen. Sie in High Heels, roten High Heels und die waren wirklich älter. Boah, lass sie, also Ü 60 auf jeden Fall. Ähm, das, ja, keine Ahnung und hatte dann so ein boah was war das ich konnte das nicht in dem Moment genau sehen aber so ein Leo-Kleid an mit so knallroten High Heels vor dem Fahrstuhl war aber so ein Stuhl und ein Spiegel und da hat man sich natürlich nichts bei gedacht der Mann kam mit mit so einer Profikamera raus äh, auch so ein älterer Herr halt äh, klein aber ziemlich klein und sie setzte sich dahin und ich wollte noch den Fahrstuhl aufhalten und die meinten nee wir haben schon gefrühstückt und ich habe dann so, beim Runter habe ich noch überlegt, wieso hat man High Heels hier an? Man kennt das ja so, dass die älteren Herrschaften sich gerne mal so ein bisschen schick machen, wenn sie abends irgendwo essen oder so. Aber erstens, was morgens? Na gut, da habe ich es drauf geschoben. Okay, wird so sein, weil die halt ein Bild machen wollen, so Erinnerungsbilder. Das gibt es ja auch oft genug, kenne ich ja. So, alles fein, habt ihr auch nicht wiedergesehen. Äh, am letzten Morgen dann. Ich komme vom Frühstücken wieder, fahre hoch, äh, die, die Tür geht auf und ich sehe nur, dass die Tür ganz schnell noch zugemacht wird von denen. Also an, neben der Pfarrstuhltür. Ich denke mir, hm, was ist denn da jetzt los? Okay. Und denke mir, na, ich hatte schon die ganze Zeit ein komisches Gefühl. ne Und gehe dann so um die Ecke und da konnte man mich nicht mehr sehen. Also habe ich dann gehört, wie die Tür wieder aufgeht. Bin aber auch Kleider. <lacht> Ihr wisst, ne? also ich bin ja eben immer sensationsgeil. Naja, auf jeden Fall ähm, geht dann die Tür auf und dann höre ich nur, dass der Mann sagt, naja, ich weiß auch nicht. Aber auch in so einer, naja, ich weiß auch nicht. Also so ganz komisch hechelnd. so Wir könnten ja noch Bilder sonst in Dessous machen, wenn das für sie okay ist. Und da, hat's dann, da ist dann da Groschen gefallen. Also wird das auch ein BDSM-Pärchen gewesen sein. Also der hat so unterwürfig gesprochen. Der hat, als ich damals äh, oder den ersten... Ich weiß gar nicht, ob es der erste, der erste Morgen war, ich glaube schon. weil ich die gesehen hat, da war ja auch so, da hat nur sie eigentlich gesprochen. So, wir haben, nur ge wir haben schon gefrühstückt. So, und, da, da echt, und dann habe ich nur so einen Flug gemacht und oh, dann ist die Türstelle wieder zugegangen. Also waren die auch, also auch BDSMler wahrscheinlich. Leider habe ich nicht, ich bin an dem Tag auch abgereist, aber viel mehr davon mitbekommen. Aber das musste ich euch unbedingt erzählen. Das, das fand ich sehr, sehr interessant. Andere Sache noch, momentan bei Instagram geht es ja wieder hoch her mit Fakes mit Fake-Profilen. Lasst euch nicht verarschen. Ihr wisst, ich bin da immer hinterher. Ich poste jetzt auch bei Instagram immer die Fake-Profile und habt die auch in der Story markiert. Versuche auch so einigermaßen das zu machen, dass man eben sehen kann, wenn schon irgendwelche gelöscht worden sind. Ja, ich habe mich letztens mit jemandem darum gebettelt, dass, was heißt gebettelt, ein reger Wortaustausch, dass der Mensch behauptet hat, dass für ihn, also als Sklave, dass ein Sklave mehr Schädigung hat von einem Fake-Profil als die Person, von der die Bilder eben geklaut worden sind. Und dann habe ich gesagt, naja, also vergleichst du damit, 100 Euro zu verlieren und meine ganze Existenz, die da ist, äh, wird eben geschädigt, erst psychisch. Man macht sich auch darüber Gedanken, stellt mal vor, ich werde angezeigt. Natürlich ist es alles Bullshit, aber mein Gesicht wird ja verwendet. Und da muss man ja erstmal auch aufzeigen, dass man es eben nicht war. Und ähm, ja, ich mache mir Mühe, ich mache Bilder bearbeite die natürlich auch, habe ein gewisses Equipment, muss mich da in Sachen reinquetschen, kaufe ja auch die Klamotten und alles und dann wird es einfach so weggenommen. Also ich finde, mein ganzes Dasein wird ja sozusagen ähm, ja, angegriffen und da wird mir, will mir jemand sagen, dass seine 100 Euro viel mehr wert sind und ich da sozusagen doch nicht so rumjammern soll. Also wirklich, ich ich, ich, ich musste mich so zusammenreißen, dass ich da nicht, echt, dass ich nicht böse werde sozusagen. Also ja, gut, darum soll es diese Woche nicht gehen. Ähm ja, wieder mal lange Rede, kurzer Sinn sozusagen. Ich habe euch ja letzte Woche schon ein bisschen was angeteasert und zwar hatte ich mit einem BDSM-Verein, also genau gesagt BDSM Berlin eV, ein, eine Konversation sozusagen. Und habe mit denen ein bisschen gesprochen, weil wir eben dieses super tolle Thema im, im BDSM-Quiz von Munch hatten, also ich spreche es Munch aus, verbessert mich, falls ich es falsch sage, aber ich habe mich mit mehreren Leuten <lacht> auseinandergesetzt, die haben gesagt, das kommt bestimmt von Lunch, also, also so vom, vom gleichen Wortaufbau her, also werden wir es Munch nennen. Und da ich ja nicht wusste, was es ist und ein bisschen recherchiert habe, fiel mir ein, ich kann nochmal einen BDSM-Verein, der das eben initiiert oder eben auch solche in der Art, solche Sachen initiiert, anschreiben und mal ein paar Fragen stellen für euch, für mich, einfach aus Interesse, um eben mal so ein bisschen zu gucken, wie denken die denn über Stammtische, was denken die denn, was man so machen kann und ja, es hat sich was ganz Interessantes ergeben. Ich hatte den zehn Fragen gestellt, die ich euch jetzt vorlesen kann, beziehungsweise auch eben die Antworten schon bekommen und zum Schluss haben die noch ein paar Sachen angemerkt, äh, ja extra speziell für den Podcast für uns und ja, da möchte ich mich auf jeden Fall schon mal vorzeitig, bevor ich das alles durchgelesen habe und mit euch durchgelesen habe. <lacht> ich habe es auch schon durchgelesen. Aber äh, möchte ich mich noch schon mal bedanken, weil es natürlich eine gewisse Arbeit ist und ähm, es ja auch nicht selbstverständlich ist, dass man einfach die Zeit opfert, sozusagen, für unseren für meinen Podcast, für unsere Community hier. Ähm die die äh, Bereitschaft hat, dass man sich eben offen ausspricht. Und das ist eben ein, ein da freue ich mich eben sehr, sehr drüber und eine große Chance, die wir ja haben. Und ich möchte eben ja auch Offenheit schaffen für Menschen, die eben total interessiert dran sind, so Stammtische oder Themenabende oder pff, was gibt's es, die haben ja noch irgendwas geschrieben, also Stadtfeste zu besuchen, aber eben nicht wissen, wie, wo, was... Und warum? Natürlich ist es jetzt nur der BDSM, das heißt nur, aber ihr wisst, was ich meine, nur der BDSM-Verein Berlin e.V. Ich weiß, die jetzt im Süden sind, sind ein bisschen wahrscheinlich enttäuscht, aber ich glaube, viele nehmen es da gleich, sind sehr offen. Und ich wollte einfach mal ein Beispiel euch aufzeigen von einem sehr, sehr großen Verein. Ähm, ihr könnt ihn auch gerne googeln. Wie gesagt, BDSM Berlin e.V. ist der Verein, der seit 1999 existiert und informiert. <lacht> äh, ich glaube, ich weiß gar nicht, oder der, die sind schon länger am Start, aber auf jeden Fall habe ich hier 1999 stehen und ich freue mich sehr, äh, vielen Dank an diesen Verein, dass der uns so ein bisschen Offenheit schenkt und ich fange einfach mal, ich gehe einfach rein in das Interview, wie gesagt, ich habe selbst die Fragen ähm, dann zusammengefasst, ich habe so ein bisschen rumgefragt, was wer, wie, wo wissen will ähm, und dann habe ich das zusammengefasst und ich hoffe, ja, falls ihr eben noch große Fragezeichen habt, falls ihr noch irgendwas speziell wissen wollt. Wie gesagt, die haben eine sehr, sehr umfangreiche Website. Da könnt ihr euch sehr gut informieren. Und sonst einfach anschreiben, einfach fragen. Ähm, traut euch ruhig, da passiert euch nichts. Da seid ihr wirklich in einem sehr, sehr geschützten Rahmen. Die waren auch super freundlich und offen. Also ja, das ist auf jeden Fall mein, mein Credo hier. Gut, erste Frage ist auf jeden Fall, würden Sie Ihren Verein und die Arbeit dahinter meiner Community einmal vorstellen? Die Antwort der Verein BDSM Berlin e.V. besteht seit 1999 und sieht seine Hauptaufgabe in der Information. Diese Information über BDSM und damit verbundenen Themen, zum Beispiel Consent, Gesundheit etc. richtet sich sowohl an Menschen, die eine Vorliebe für oder ein Interesse an BDSM haben, als auch an die Öffentlichkeit, etwa in, Vor in Form von Medienanfragen. Ein guter Teil der Information ist bereits auf der Homepage des Vereines nachzulesen, deren Inhalt konstant überarbeitet und erweitert wird. Außerdem organisiert der Verein monatliche Einsteigerinnen-Treffen, bei denen Neulinge eine Art Basispaket von Grundlageninformationen erhalten und ebenfalls monatlich stattfindende Themenabende, an denen verschiedene Themen aus dem Kingspektrum spektrum mitunter kon kontrovers diskutiert werden. Darüber hinaus wird einer der zahlreichen Stammtische in Berlin vom Verein veranstaltet. Gerade in Berlin gibt es jenseits der eigentlichen King-Szene auch Events, wie etwa das lesbisch-schwule Stadtfest, auf dem der BDSM Berlin e.V. ebenfalls sein Jahr, seit Jahren präsent ist und einen Informationsstand hat, um mit Leuten ins Gespräch zu kommen. Also wie gesagt, falls ihr diesen, dieses Stadtfest kennt, Leute, ohne Quatsch, ich kenne es tatsächlich nicht. Ist ganz interessant für mich, das zu lesen auch. Also eben auch ich lerne immer was dazu. Ähm, auch da könnt ihr die zum Beispiel finden, vielleicht kennen ja auch einige Leute schon diesen Informationsstand oder beziehungsweise den Verein und kann da eben auch genauso positiv berichten wie ich, also bisher kann ich nur Positives sagen, die sind sehr, sehr nett, sehr, sehr kommunikativ und aufgeschlossen, die haben auch gesagt, gerne nochmal nachfragen, falls irgendwas ähm, Fragezeichen hinterlässt, also falls ihr noch Fragen habt und euch vielleicht nicht unbedingt traut, an die zu schreiben, könnt ihr mir gerne noch ein paar Fragen schicken, die kann ich dann nochmal weiterleiten und dann kann ich es vielleicht hier im Podcast nochmal Beantworten. Einfach nochmal Bezug nehmt auf diese Folge und dann schickt mir gerne die Fragen. Frage Nummer zwei war: fangen wir mit dem Grundlegenden an. Was ist ein BDSM-Stammtisch und wie funktioniert er? Welche Rolle spielt er in der BDSM-Community? <lacht> Entschuldigung. Die Antwort: ein Stammtisch, ist ein, ein Stammtisch ist eigentlich eine recht banale Sache. Menschen mit gleichen oder ähnlichen Interessen, in diesem Fall BDSM, treffen sich in einer Bar oder Restaurant, im Sommer gegebenenfalls auch auf einer Wiese im Park oder an einem See, um sich dort in entspannter Atmosphäre mit Gleichgesinnten zu unterhalten. Dabei kann das Thema BSM aufkommen oder man unterhält sich über die Arbeit und das Wetter, ganz wie es sich ergibt. Insgesamt eine niederschwellige Möglichkeit, niedrigschwellige Möglichkeit, in die King-Szene einzutreten und dort Kontakte zu finden. Es gibt nicht wenige Menschen, die durch Stammtischbesuche über die Zeit ihre Freundinnen, ihren Freundinnenkreis teilweise erheblich vergrößert haben und dort wirklich nahestehenden Kontakt gefunden haben und enge Freundinnenschaften entwickeln konnten. Nicht wundern, die, ähm, man gendert hier. Das heißt, ich muss immer ein bisschen gucken, wie ich das äh, lese. Freund, Freundschaften, Freundinnenschaften. So. Es ist dadurch möglich, auch Stammtischleute kennenzulernen, mit denen man gemeinsam auf eine BDSM-Party gehen oder privat spielen, in Klammern BDSM-Aktivitäten, ausüben möchte. Außerdem empfiehlt es sich nicht, sehr gezielt mit dieser Motivation auf einen Stammtisch, allerdings empfiehlt es sich nicht, sehr gezielt mit dieser Motivation auf einen Stammtisch zu gehen. Wenn es sich ergibt, super, aber Menschen, die sozusagen krampfhaft auf der Suche sind, nehmen sich selbst in der Regel viel und verderben häufig auch für andere die Atmosphäre. Vielleicht noch eine wichtige Ergänzung für Menschen, die noch nie auf einem Stammtisch waren und sich wenig oder gar nicht darunter vorstellen können. Dort passiert in der Regel keine BDSM-Aktivitäten, in Klammern oder wenn, das nicht, oder, oder wenn, dann nicht offensichtlich. Die allgemeinen Stammtische finden in der Öffentlichkeit statt, das heißt, man erscheint in Straßenklamotten und benimmt sich so, wie man sich auch verhalten würde, wenn man an diesem Ort wäre, ohne an einem Stammtisch teilzunehmen. Ganz wichtiger Hinweis für euch. Also ihr braucht ja nicht denken, oh Gott, wenn ich da zu einem Stammtisch gehe, äh, als Sub, Sub zum Beispiel, werde ich gleich äh, übers Knie gelegt oder als Dom oder dominanter Part, dass man gleich irgendwie was leisten muss oder so. Also keine Sorge, es ist einfach so eine lockere Atmosphäre. Ihr müsst euch einfach vorstellen, als wenn ihr euch mit, ja, mit so einem neuen Leute in Hamburg-Stammtisch treffen würdet. Und Aber es ist dabei ähm, so, dass man offen ist eben für das Thema BDSM und so, dass man eben auch in diese Richtung sprechen kann. Also keine Sorge. Und immer das, was ich auch sage, Ey, nicht so krampfhaft an die Sache gehen. Erst vorgestern hatte ich, oder nee, gestern hatte ich erst jemanden, der gesagt hat, ich suche ja gar keine Beziehung. Wie kann denn das sein? Habe ich gesagt, ey, warum sollte ich auch krampfhaft eine Beziehung suchen? Sowas gibt es nicht. Wenn, kommt das einfach so und nicht, weil ich das jetzt krampfhaft suche. Und dann, dann ist man ja immer gleich, ne? Ihr könnt es euch vorstellen, ich will das gar nicht in den Mund nehmen, aber ihr wisst, also, dann bin ich natürlich gleich der Arsch, ne, ob die es selber ja so antwortet. Gut, weiter welche Vorteile, also nächste Frage, welche Vorteile bietet die Teilnahme an einem BDSM-Stammtisch für Neulinge und erfahrene bdsm Enthusiasten? -Sas -Sas Ihr wisst mein Hasswort. Äh, die Antwort darauf ist, für Neulinge sind Stammtische eine ideelle, ideale Gelegenheit, Kontakt zu knüpfen und sozusagen in Touch mit, den, mit der Realität zu kommen und zu bleiben. Im Zeitalter des Internets gibt es zu einem viel. So, zum einen viele Quellen, die eben einzig dem virtuellen Kontakt anbieten und andererseits wird nicht selten dadurch auch eher unrealistische Erwartungen und Vorstellungen in den Köpfen gepflanzt. Auf Stammtischen hingegen hat man die Gelegenheit, mit echten Menschen sich in echt zu unterhalten, um vielleicht auch einmal, in Klammern, dann nicht mehr auf dem Stammtisch, sondern woanders, in echt BDSM erleben zu können. <lacht> Für Erfahrene sind Stammtische auch genauso ein Ort, Kontakte aufrechtzuerhalten und aber ebenfalls neue Leute kennenzulernen. Auch Menschen, die schon länger BDSM praktizieren, können auf Stammtischen durch den Austausch Neues lernen und über komm kommende Veranstaltungen informiert bleiben. Wenn man es grob zusammenfassen will, der Vorteil von Stammtischen besteht für die Neulinge darin, einen Ort zu haben, wo Kontakte geknüpft werden können, für Erfahrene darin, dass bestehende Kontakte gepflegt und ausgebaut werden können. Ja, easy, ne? Habt ihr hoffentlich alle verstanden. Finde ich auch eine gute Sache. Also ich sage ja auch immer, ich kann auch immer noch dazulernen. Ich, ich bin ja nicht allwissend. Ich habe nicht die Weisheit halt mit Löffeln gefressen, nur weil ich ziemlich lange BDSM schon praktiziere. Ich lerne auch immer wieder dazu, so wie eben über Munch. Was ich eben überhaupt nicht wusste, was Munch überhaupt ist. Für mich heißt es halt Stammtisch, ne? Frage Nummer vier. Wie schafft ein BSM Stammtisch einen sicheren respektvollen Raum für Menschen, die im in BSM, BSM involviert, oh Gott oh Gott Leute, für Menschen, die in BSM involviert sind? Wie schafft ein BSM Stammtisch einen sicheren respektvollen Raum für Menschen, die im in BSM involviert sind? So. Ähm, die Antwort ist, das variiert von Stammtisch zu Stammtisch und hängt von vielen Faktoren ab. Zum einen natürlich von denjenigen, die den jeweiligen Stammtisch organisieren, zum anderen gegebenenfalls auch von der Location, in der der Stammtisch standfindet. Wenn die Stammtischgruppe dort zum Beispiel alleine unter sich sein kann, in Klammern, was zumindest in Berlin auf einigen der Manches der Fall ist, äh, kann das eventuelle Hemmungen senken. Es gibt auch einige Stammtische Manches, die ein eigenes Awareness-Konzept haben und ein Team mit extra benannten Ansprech Personen, falls irgendwas passiert, mit dem sich jemand unwohl fühlt, Punkt zusätzlich und das wahrscheinlich sehr aus der privilegierten Be Berlin-Perspektive heraus von einer Vielzahl von verschiedenen Stammtischen angeboten wird, kann auch das jeweilige Thema, zum Beispiel entsprechende Zielgruppe in Klammern, zum Beispiel Padplay-Fandom etc. Ähm, einen Stammtisch etwaige Gedankenhemmungen abbauen oder auch gerade im Kontext von queeren Personen eine Art Schutz darstellen. In Klammern, es gibt in Berlin auch Stammtische dezidiert für Kink-, Trans- und intergeschlechtlichen und nicht-binären Menschen, die teilweise buchstäblich aus Sicherheitsgründen nicht wirklich öffentlich bekannt gemacht werden. Traurig, aber wahr. Das stimmt, ja. Bei Zweifeln oder Unsicherheiten empfiehlt sich, vorab die Orga-Personen zu kontaktieren, und so dass einem kontaktieren, so diese Bescheid wissen und auf bestimmte Personen oder Sachverhalte einen besonderen Augenmerk legen können. Ja, also das habe ich ja auch schon mehrmals erzählt, dass, ist, dass ich immer raten würde, dass man eben vorab sich irgendjemanden angelt <lacht> sozusagen, also mit jemandem Kontakt aufnimmt, der schon mal da war, der auf jeden Fall hingeht oder eben eine von den ähm, wie nennt man das nochmal? Kontaktpersonen, aber ich meine Orga-Personen. Aber die hätten ja eben irgendwie das anders genannt, ne? Äh, schön, dass ich das, das, der Text ist so klein hier, hm. naja auf jeden Fall irgendwie so Schutzperson, Artschutz, eine Art Schutz, hm. naja auf jeden Fall so Schutzpersonen, die Beauftragten oder wie auch immer Kontakt aufnehmen und da mal fragen, ob es jemanden gibt, der vielleicht mit einem zusammen da hingehen kann, weil man sich nicht traut alleine, es ist einem unangenehm und so weiter, was ja auch vollkommen normal ist, ist ja auch vollkommen verständlich, nicht jeder kann da offen und frei hingehen und hat da das Selbstbewusstsein um sich da frei zu entfalten, sondern und gerade natürlich das, was zum Schluss angesprochen wird, da muss man sowieso auf einen gewissen ja, Rahmen pochen, weil es leider immer noch zu viele Anti-Menschen dahin, dahin gesehen gibt. Das ist ja, traurig, aber wahr. Also ja, gut gesagt. Frage Nummer 5. Haben Sie Tipps für Menschen, die darüber nachdenken, an einem WDSM-Stammtisch teilzunehmen, aber vielleicht nervös oder unsicher sind? So. Antwort. Oh, ich glaube, ich muss niesen. Moment. Okay, ist weg. Ja, kurzum. Alle kochen nur mit Wasser. Im Ernst. Zumindest 99,5 der anderen Menschen auf einem Stammtisch haben auch eine Vorliebe für BDSM und stehen darauf. Es gibt keinen Grund, sich dafür zu schämen. Es ist auch in Ordnung, nach kurzer Zeit wieder zu gehen und die ersten Male mit niemandem zu sprechen. Jedes Tempo, sich nach und nach einzuklinken, ist valide. Die meisten Stammtische werden in regelmäßigen Abständen wieder stattfinden, sodass man dann wieder hingehen kann. Vielleicht findet sich beim nächsten Mal eine gute Gelegenheit, sich unaufdringlich in ein Gespräch einzuklinken. Denn nur darauf zu setzen, dass die alten Hasen auf die Neulinge Länge zugehen und sie ansprechen, wird nur begrenzt funktionieren. Habt Geduld mit euch selbst und, die und der Situation. Gebt euch und den Stammtisch Zeit, versucht es mehrfach, versucht eure Erwartungen halbwegs realistisch zu halten. Und das finde ich einen ganz guten Tipp, zu sagen... Dass man einfach mehrmals auch hingehen kann. Dass man auch hingehen kann, erstmal zuhören kann und wieder gehen kann. So auch zwischendurch einfach gehen kann. Oder, ne, so. Man muss ja auch nicht laut sein und gleich die ersten Gespräche unbedingt schaffen, sondern man kann ja auch einfach mal schnuppern, sozusagen. Also ist ja gar kein Problem. Äh, wichtig ist einfach, dass du respektvoll bleibst und ähm, dir selbst auch Respekt ein, ein, einforderst, indem du einfach vorsichtig bist, ähm, nicht fordernd bist und selbst eben auch. Respekt dir persönlich aufzeigst und sagst, so weit kann ich gehen, so weit traue ich mich und setze mich damit nicht unter Druck. Das finde ich eine ganz schöne Sache, haben die gut gesagt und wie gesagt, alle sind ja aus einem bestimmten Thema da und nicht, weil sie irgendwie jemanden blöd anmachen wollen oder so, ne, also im, klar, ich verstehe die Situation so, auf fremde Menschen zuzugehen, eine Gruppe, wahrscheinlich kennen sich alle, denkt man sich ja immer, aber es ist halt eben ein Hauptthema im Raum und alle können sich da irgendwie auf eine gewisse Ebene mit einstellen und einlassen. Und keiner wird zu irgendwas gezwungen. Also es ist ganz einfach. Und wenn du schon Interesse daran hast, sowas, an sowas teilzunehmen, dann ist es doch schon der erste Schritt. Das ist doch schon ein erster cooler, großer Schritt. Frage Nummer 6. Was für Voraussetzungen sind zu erfüllen, dass man an einem Stammtisch teilnehmen darf? Antwort. Mindestens 18 Jahre alt zu sein, in Klammern, es ist möglich, dass im Kontext der SMJG ein Teilnahme auch unter 18 Jahren erlaubt ist. Das wäre hingegen direkt mit dieser Organisation zu erfragen. Der BDSM Berlin e.V. arbeitet gern und eng mit dem SMJG. Zusammen möchte aber nicht für die SMJG sprechen. Klammer zu. Ansonsten ist es flapsig gesagt das Norma der normale Anstand. Also nicht allzu indirekte Fragen, sind nicht körperlich ungebeten und unangemessen nahe kommen, einander ausreden lassen und so weiter. Es empfiehlt sich, den Alkoholkonsum auf einem Stammtisch so weit zu beschränken, dass man jederzeit das eigene Handeln un unter Kontrolle hat. Gibt es für einen Stammtisch ein eigenes Regelwerk, gilt dies natürlich zu beachten, auch in den orga Folge zu leisten. Auch ist den orga Folge zu leisten. Ja, und so ein Regelwerk werdet ihr dann ja irgendwo finden, wo ihr eben auch den Stammtisch gefunden habt oder es liegt dann da aus oder irgendwelche Orga-Personen sprechen euch an und sagen, ja, hier gilt aber das und das, man darf das nicht fragen oder wie auch immer. Und ja, warum sollte man zu so direkt gleich am Anfang fragen? Also wenn man sich kennenlernt, fragt man ja auch nicht, na gut doch, ne die Normalmenschen sind mittlerweile, es ist mittlerweile schon echt so, dass wenn man Menschen kennenlernt, die immer schon gleich super direkt sind, ne was machst du beruflich? Für, und denkst du, so, hä? <lacht> also, da ist halt so ein Hauptding, ne Diskretion. Sage ich ja auch immer wieder. Frage Nummer sieben. Welche Art von Aktivitäten und Diskussionen finden typischerweise auf einem BDSM-Stammtisch statt, statt? So hoch? Antwort: Das hängt unter anderem davon ab, wie gut sich diejenigen kennen, die am Gespräch beteiligt sind. An Themen, die wie gesagt von Arbeit bis Zahnschmerzen alles möglich. Achso. Wenn es sich ergibt, wird natürlich auch über Kings und King-Events gesprochen. Manche Stammtische haben an Aktivitäten irgendwelche Icebreaker-Spiele oder Vorstellungsrunden. Auf manchen kann man sich ein Namensschild anheften. Im Gegensatz zu, zu den USA, wo man wohl weiter verbreitet ist, wird hierzulande auf Stammtischen nicht tatsächlich BDSM praktiziert. Das ist also nur selten zu erwarten. In Klammern Und wenn sollte, und wenn sollte es aus der Eventbeschreibung hervorgehen, Ach so, auch hier gilt im Zweifelfall die Orgas kontaktieren und nachfragen. Stammtische dienen hier weitestgehend dem Socializing und bieten eine Möglichkeit, um Kontakte zu knüpfen. Also auch da kann man nicht gleich sagen, ja, es wird auf jeden Fall um das und das Thema gehen. Also natürlich gibt es bestimmt auch Stammtische, wo so ein Hauptthema ist. so Oder es gibt so Femdom-Stammtische oder... Was haben wir am Anfang gelesen? Was, was war das andere für Femdom? Und habe ich schon wieder vergessen? Ja, moin. Ähm, Moment. Es hm, war auf jeden Fall ein Klammerfeld. Äh, Play oder sowas. ne. Und das ist ja klar, dass es dann um das Thema geht. Ich wusste auch gar nicht, dass es in den USA so verbreitet ist, dass man dann irgendwie gleich äh, zur Sache kommt, wenn man so ehrlich ist. Also äh, ja, weiß ich auch nicht. Vielleicht, weil die weitere Antworten haben. Keine Ahnung warum das da so ist, äh, aber ja, aber cool, dass manchmal so Namensschild oder Icebreaker-Spiele, Vorstellungsrunden, wobei also als Teenager hätte ich Vorstellungsrunden gehasst, bin ich ehrlich. Das fand ich immer ganz schlimm, fand ich immer ganz unangenehm, weil ich immer, weil alle sagen ja immer das Gleiche, ja hallo, ich bin Inge, ich bin 40 Jahre alt und ähm, ich bin die Rolle Brad und ja, ich BDSM lebe ich schon seit fünf Jahren. Jahren aus. Und so geht es dann immer rein um, alle sagen ja das Gleiche. Und das hat mich immer so unter Druck gesetzt als Teenager, dass ich immer dachte, ich muss irgendwas Besonderes noch sagen. Ich muss immer, und da kam immer so ein Quatsch früher raus bei mir. Ey. Boah, heute hätte ich das Problem nicht mehr, aber ja, setzt euch da nicht so unter Druck. Geht einfach mit dem Flow mit. Ihr spürt ja auch, wie die Energie so im Raum ist, würde ich mal sagen. Frage Nummer 8. Wie kann jemand, der im BSM neu ist, den richtigen Stammtisch finden und sich anschließen? Antwort nun, in einer Stadt wie Berlin gibt es eine Riesenauswahl. Man könnte an jedem Abend der Woche auf mehreren Stammtischen gehen, wenn man, den, wenn man denn wollte. Dennoch sind wir uns bewusst, dass es auch Regionen gibt, wo das Angebot deutlich geringer ist wo es weniger Auswahl gibt, die einzigen Stammtische in vielen größeren Abständen stattfinden, wo man längere Wege auf sich nehmen muss. Für Berlin gesprochen gilt, nehmt euch Zeit und schaut euch verschiedene Stammtische an. Probiert sie mehrfach aus, denn es sind jedes Mal andere Menschen da und alle kommen an verschiedenen Tagen in unterschiedlichen Verfassungen und auch man selbst hat nicht immer die gleiche Stimmung. Versucht die Balance zu finden. Zu, zwischen euch zu. Was? Zu finden zu finden, zwischen euch zu sehr zurückzuhalten, dass ihr mit niemandem in Gespräch kommt und dadurch das Gefühl habt, übersehen zu werden einerseits und euch zu offensiv und aufdringlichen Gesprächen einzubringen, die eher vertraulicher Natur wären. Das klingt diffus und kompliziert, aber wirkt, das klingt nur so. Aber wirklich, das klingt nur so. Ja, sozusagen, wie man in eine Gruppe reinfindet, sozusagen, ne? dass man da auch nicht irgendwie so reinpoltert und äh, alles vom Tisch haut oder eben gar gar kein Wort sagt und man aber trotzdem ja innerlich denkt, oh Gott, die gucken mich alle an, ich sage ja gar kein Wort, ne? die, das merken die ja auch alle oder so. Aber man weiß ja meistens, ach, der ist neu, das ist ja logisch. ne Es gibt eigentlich auch immer nette Menschen, ähm, nicht so die alten Hasen, die jeden gefühlt begrüßen müssen, sondern es gibt auch oft nette Menschen, die dann einen doch so an die Hand nehmen und irgendwie sensibilisiert auf sowas sind. Also immer versuchen, es gibt immer verschiedene Tage, manchmal ist es richtig cool Und manchmal ist es so ein, naja, Tag gewesen. So wie auch die Sonne nicht jeden Tag scheint, sondern es auch immer unterschiedlich ist. So, Frage Nummer 9. Welche Rolle spielt Ethik und Einvernehmlichkeit in der BDSM-Community, insbesondere auf Stammtischen? Antwort. Nun, Consent, also die Einvernehmlichkeit, ist bei BDSM das A und O. Kingsters legen in der Regel sehr großen Wert darauf, dass alles, was passiert oder eben gerade nicht passiert, einvernehmlich passiert. Das ist auch extrem wichtig, denn ohne den Aspekt der Einvernehmlichkeit ließen sich viele BDSM-Aktivitäten als Straß Straftat bewerten. In Klammern zum Beispiel Körperverletzung, Freiheitsberaubung etc. Dennoch gehen gesamtgesellschaftliche Diskurse über Rape Culture. Das aktuelle, also in Klammern, das aktuelle Beispiel ist wohl der Fall rammstein Lindemann. in Klam äh, Klammerzu, auch an der BDSM-Community, keineswegs Spuren das vorbei. Auch unter Kingston ist hier viel in Bewegung. Wenn du neu auf einem Stammtisch bist und dich unwohl fühlst oder dir unsicher bist, frage andere, sprich die Orgas an. Consent fängt im Kleinen an, das heißt auch auf manches, auf denen, zum in auf denen indirekt nicht gespielt wird, siehe oben, gelten üblicherweise die Regeln der Einvernehmlichkeit. Das heißt, wenn zum Beispiel Fragen oder Themen aufkommen, die von einzelnen Personen als zu persönlich empfunden werden, wenn du eine solche Frage gestellt haben solltest und klammern oder vielleicht darauf hingewiesen wirst, nimm sie zurück, formuliere sie um, bringe ein alternatives Thema ein, beharre nicht darauf, dass, alles sie, dass alle sie beantworten. Wenn dir eine solche Frage gestellt wird, Schrägstrich jemand, zu aufdringlich wird, es ist in Ordnung darauf zu antworten, oder zur Antwort zu geben, dass du darüber nicht reden willst. Genau, also ähm, dieses, diese Einvernehmigkeit, ganz einfach ausgedrückt auch von denen, ist eben nicht nur dieses, ja, äh, äh, wie man spielt, wie man sich betüdelt, so, sondern es geht auch darum, wenn du eine Frage zu direkt ist, zu persönlich, die du eben nicht beantworten willst, dann darfst du auch deinen Hund aufmachen und sagen, nein, das ist mir zu persönlich, ähm, das mag ich nicht beantworten, das ist so, Ah, lass uns doch über was anderes reden. Du kannst ja auch ausweichen. Ja, lass uns über was anderes reden. Dann merkt der andere ja schon, ach ja, okay, das war jetzt nicht so cool von mir. Und eben auch, wenn du eine Frage stellst und der andere so hm, anfängt zu grübeln und ah, so, ich weiß nicht, ich mag da, glaube ich, nicht drüber reden, Da also kannst du sagen, ganz klar, oh, sorry, so weit wollte ich gar nicht gehen, ja, also immer so ein bisschen trotzdem offen und locker bleiben, aber nicht, nicht zu, klar, natürlich kann das passieren. Das auch gar, gar nicht, da musst du dich gar nicht für Schämung oder so. Das kann dir natürlich passieren, wenn du krass aufgeregt bist. Das ist ja auch logisch. Wenn man aufgeregt ist, dann poltern man manchmal so Sachen aus einem raus, die man gar nicht so meinte. Aber einfach so ein bisschen gucken, wenn das nicht dann so, ich will das jetzt aber wissen, ich kann mir das auch bei meinen Zuhörern eigentlich nicht vorstellen, dass die so sind, aber es gibt ja immer sowas, was man manchmal so, ach komm, sag jetzt schon. Sowas gibt es ja auch. Ach, sei doch nicht so, ne? wir kennen ja sowas. Äh, dann einfach, ne? einfach zu, sich vielleicht eine Hilfeperson suchen, eine Orga-Person. Es ist ja immer jemand da, den man ansprechen kann, ähm, der wahrscheinlich auch irgendein spezielles Namensschild hat oder der einem am Anfang vorgestellt wurde. Ganz einfach. Frage Nummer 10. Gibt es ein gemeinsame Regeln und Verhaltensrichtlinien, die auf den meisten BDSM-Stammtischen gelten und wie werden sie durchgesetzt? Die Antwort, die Frage erscheint eng verwandt mit Frage Nummer 9, also ja, Einvernehmlichkeit ist wohl der gemeinsame Nenner. Wie eng das gehandhabt wird und wie kritisch die Orgas hinschauen, hängt ebenfalls wieder ab vom Stammtisch zu Stammtisch und von Orga zu Orga. Wenn etwas unklar ist, wie gesagt, gerne die Orgas kontaktieren oder direkt vor Ort ansprechen, Sie sind genau dafür da. Im Rahmen der Covid-Pandemie gab es aber zum Beispiel auch Regeln, die nicht zuletzt gesetzlich vorgegeben waren, zum Beispiel... Abendessen aufschreiben, Impfteistnachweise erbringen oder ähnliches. Aber derlei Regeln sind wahrscheinlich nicht gemeint. So, das waren die zehn Fragen. Und jetzt haben die noch angemerkt. Was nicht explizit gefragt wurde, uns aber sonst noch so einfällt zum Thema Manches. Äh, und das sind jetzt einzelne Punkte. Kriterien, die bei einem Manch dazu beitragen können, ob du dich wohl oder unwohl fühlst. Gibt es Ach so, Awareness. Oh Gott, ich habe gerade, das Wort kenne ich nicht. Gibt es Awareness-Konzepte? Ein Awareness-Team? Wird dort geraucht? Wie viele Menschen werden erwartet? Sind dort? Fragezeichen. Kann ich mich sprachlich gut verständigen, gegebenenfalls international manches Erwägen, auf den Englisch gesprochen wird, wenn du nicht gut Deutsch kannst? Gibt es sonstige Regelungen, die Gesundheit betreffen? In Klammern zum Beispiel Bezug auf Corona zum Thema Alkohol- oder Drogenkonsum. Wie ist es lokal Lo äh, wie ist die Lo Location baulich? In Klammern, also zum Beispiel in Bezug auf Geräumigkeit, Helligkeit, Akustik. Also all solche Punkte ähm, haben die eben dazu, wie, was dazu beitragen kann, ob du dich wohl oder unwohl fühlst. Dann haben die noch Kriterien, die gegebenenfalls darüber entscheiden können, ob jemand zu einem Mannschafts hinkommen kann oder eben nicht. Das erste ist wohlfühlen, das zweite ist, ja, solltest du dann kommen oder eher nicht? Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln, Preis, ein Klammern Geld, finanzielle Hürden, werden im King-Kontext leider oft nicht bedacht. Allerdings ist das für viele Menschen ein wirklich hartes Ausschlusskriterium, wenn sie, sie sich nicht, noch nicht einmal das günstigste Getränk auf der Karte leisten können. Ne, also denkt auch vorher nach, dass ihr euch eben auch euer Getränk bezahlt, ähm, wenn da nicht irgendwas ist, so von wegen jeder kriegt eine cola gratis, wenn er einen Eintrittspreis bezahlt hat oder sowas. Das ne? so kann es ja auch geben, so wie bei bestimmten Partys. Ähm, also eben auch darauf achten, gucken, wenn du kein Auto hast, beziehungsweise wenn du was trinken willst, kommst du da eben mit Verkehrsmittel hin. Ähm, kommst du da auch sicher hin, muss man ja auch so sehen als Frau abends. Ähm, drittens ist gesundheitsbezogene Regeln, covid regeln für Menschen mit schwachem Immunsystem, rauchfreie Areale für Allergiker etc., also wenn du da eben gewisse Allergien hast, wenn du eben ein schwaches Immunsystem hast, wenn du eben schnell krank werden kannst, musst du eben auch gucken. Und Barrierearmut, rollstuhlgerecht, jedenfalls stille Rückzugsräume für neurodivergente neurodiver Personen. Also all solche Sachen. Wenn du da irgendwo in diesem Raum Fragen hast, wenn du denkst, oh ja, das, die ersten Punkte könnten auf mich zutreffen oder ich bin Allergiker, ich bin Rollstuhlfahrer, ich bin eine junge Frau, die sich halt eben nicht traut, nachts mit der U-Bahn dahin zu fahren oder so, dann einfach mal der Orga schreiben. Vielleicht haben die ja eine Möglichkeit, dass die sagen, hey, nee, aber der und der kommt auch aus dem gleichen Gebiet. Vielleicht könnt ihr euch ja zusammenschließen, vielleicht passt das ja. Oder ähm, man kann auch früher kommen, man kann auch früher gehen. Es gibt auch die Möglichkeit, da einen Bus oder ein Taxi zu nehmen, ähm, all sowas. Die Orga ist da auf jeden Fall immer bereit, eure Fragen zu beantworten und auch ziemlich schnell. Also hier habe ich auch super schnell eine Antwort bekommen. Und auch die Gefahr, uns zu wiederholen, haben Sie noch geschrieben zum Schluss. Bei Fragen, Zweifel, Unsicherheiten, lieber einmal zu viel die Orga kontaktieren. Ne? Das ist das große Credo. Zweitens, nehmt euch Zeit, schaut euch möglichst verschiedene Munches an und besucht sie mehrmals, bevor ihr ein Urteil darüber fällt. Drittens, haltet eure Erwartungen möglichst realistisch. Viertens, ein mehr oder weniger übliches Sozialverhalten ist auch auf einem Stammtisch angebracht. Fünftens, Stammtische sind gar nicht so ein großes Ding. Wo weiß der Geier, was passiert? Und das Letzte, die anderen, Person, äh, die anderen Leute dort sind auch nur Menschen, die alle auch mal zum ersten Mal auf einem Stammtisch waren. Niemand dort wird dich auffressen. <lacht> das ist ein sehr schöner Endsatz auf jeden Fall von denen. Ja, wir sagen auf jeden Fall als Community hier mal vielen Dank an den BDSM-Verein äh Berlin BDSM Berlin e.V. Verein, ja gut, e.V. Ähm, danke, dass ihr so offen wart und unsere Fragen beantwortet habt. Ich glaube, jetzt weiß auch jeder, was ein Mansch bedeutet. Jetzt werden wir es uns auf jeden Fall perfekt eingeprägt haben. Und wie gesagt, ihr könnt die jederzeit kontaktieren. Ich gucke noch mal. Ach so, ich, oh, so hm, gut, dass ich einen Laptop auf dem Schoß habe. Genau, einfach BDSM Berlin e.V. eingeben. Da sind die schon die erste Seite. Mit denen habe ich auch kommuniziert. Man kann den auch auf Englisch schreiben. Ist gar kein Problem, wenn man eher Englisch spricht ähm, beziehungsweise die Muttersprache Englisch ist und man sich da einfach wohler fühlt. Da gibt es Terminkalender, da gibt es ähm, einfach Fragen. Ähm, Fragen zu BDSM Berlin, Fragen zur Beziehungsstatus, Da gibt es Veranstaltungen, Kalender. Da, gibt's über die Sat da ist auch eine Satzung. Da ist die Geschäftsordnung, Neuigkeiten, Finanzordnung, Kontakt. Da gibt es auf jeden Fall genügend Leute, die euch eben helfen, die euch eben eure Fragen beantworten und ja, ich glaube, damit ist erstmal alles geklärt. Ich freue mich, dass du zugehört hast, dass du, ähm, ja, und hoffe, du hast auf jeden Fall eine... Gute Woche. Ich glaube, nächste Woche soll es relativ viel regnen. Das ist eine perfekte Zeit zum Mal Auf dem Stammtisch gehen, oder? <lacht> ich hoffe, euch hat die, Woche, äh, die Folge gefallen. Ich hoffe, ihr startet in eine gute neue Woche. Und bis dahin bleibt mir nichts anderes mehr zu sagen, außer gehabt euch wohl, eure Herren Sabina.